0: A de perguntar qual o objetivo de se contar histórias para as crianças? E rapidinho a gente encontra esse objetivo, não é mesmo? As histórias são poderosas aliadas da educação e formação moral das crianças. Elas podem ser ferramentas utilizadas pela pedagogia para ajudar os nossos pequenos a entender o mundo à sua volta. Valorosas por transmitir princípios morais, também despertam nas crianças as emoções. E vamos mais além: a contação de histórias desenvolve nelas o gosto pela leitura, quando mais velhas. Mas, ó, o que vocês não sabem é que a Saúde Bate um Bolão hoje trouxe duas contadoras de histórias fantásticas. Alessandra Nogueira e Natália Rosenbu, com o tema Contação de Histórias, um mundo lúdico ao alcance das crianças. Quem são elas? Bom, Alessandra é formada em Letras e contadora de histórias. Já Natália, pedagoga e atual coordenadora do primeiro ciclo da Escola Municipal Júlia Paraíso. Vamos chamá-las para a roda e começar a bater esse bolão? Vem aí com vocês, Natália, e vem também Alessandra. Ô Alessandra, entra na roda, tudo bem com você? Eu estou bem, e você? <risos>
1: tudo tranquilo, joia, muito feliz hoje. Ah, eu também, agradecida
0: e honrada pelo convite. Nossa, gratos e honrados estamos nós, viu? Sim. Ô Natália, e você, como é que você vai? Saudade?
2: ...de vocês também, eu tô bem, graças a Deus, caminhando, né? Esperando aí que melhores tempos virão, com certeza.
0: Com certeza, bela mensagem. Bom, gente, o assunto hum. de hoje é gostoso demais. Vamos falar para os pais, mas também para os baixinhos. E não saiam daí. No final, teremos uma surpresa maravilhosa para vocês. Chamem as crianças para ouvir esse podcast, gente. Alessandra, preparada? Posso começar? Pode sim. Então vamos lá. Alessandra, você conta histórias há muito tempo e como que a contação de histórias surgiu na sua vida?
1: Ah, eu já conto histórias já faz um bom tempo e amo o meu ofício. As histórias... Elas surgiram na minha vida quando eu era criança. Eu cresci ouvindo as histórias das minhas avós, principalmente da avó materna. Ela me educou e também todos os primos com as histórias. Ela, ela era muito medrosinha, tanto que um pouco do medo dela veio parar dentro de mim. E ela contava as histórias com tanta verdade e, e era tão fácil que eu ficava muito encantada. É, enquanto ela mexia ali o arroz, temperava o feijão, ela ia contando as histórias. E, e elas, até hoje, têm um significado muito importante para mim. É, hum. Eu cresci com, essa, com essas histórias, né? E, e elas me abriram o que eu tenho nos olhos, que é a alma e na boca o coração. Né? Era o que minha avó dizia.
0: Que lindo! Que lindo!
1: E também a minha mãe, né? Eu tenho uma mãe que é extremamente afetiva. Ela não tinha recursos, mas ela me deu o melhor da vida, né? O amor, a delicadeza, o cuidado. Então, assim, é, é fácil, né? Quando você tem alguém assim, tão especial como eu tenho. E, e eu cresci com mais três irmãs. Então a gente tinha que ter uma, uma fórmula mágica de, de cuidar e... umas das outras. E essa fórmula sempre foram as histórias.
0: Nossa, que lindo! Lindo, lindo <risos> mesmo, poético, né? Nossa! <risos> que delícia! É interessante você trazer para nós, nesse momento, né? Essa mensagem. De valorização da família. Nossa, fiquei emocionada mesmo. Muito, muito linda. Muito linda você, muito linda a sua família. Ô, Natália.
2: Oi. Ah,
0: oh, Natália. Olha, você é nossa coordenadora de turno, minha colega de trabalho, pessoa que eu também gosto muito. E você conta histórias para nós lá no Júlia, né? Então, eu vou é. te fazer a mesma pergunta. <risos> Você conta histórias há muito tempo e como que a contação de histórias apareceu na sua vida?
2: Então, a contação de histórias apareceu na minha vida quando eu iniciei a minha carreira na educação, né? Eu comecei na educação infantil, é, uma, com crianças de dois, três anos. E aí eu comecei muito tímida, contando histórias na escola mesmo. E aí eu tive... É, a oportunidade de trabalhar com a Alessandra nessa mesma escola e ela foi a minha grande inspiração é, uhum. foi a partir do trabalho dela com musicalização história que eu me encantei por essa por essa área né de de chamar a atenção das crianças para esse mundo da imaginação e aí Comecei contando as histórias na escola, de forma tímida. De repente, eu já estava me vestindo com personagens. Aí, eu só contava para minha turma. Depois, comecei a contar para outras turmas também. E lá no julho, eu já contei para a escola inteira, de uma é. vez só, né? Sim. Então, foi assim que a história chegou. Com a, com a Alessandra como minha grande inspiração.
0: Oh, gente, eu não sabia disso!
2: <risos> Mentira, gente!
0: É. Sabe quem foi que me indicou a Alessandra? A Natália! <risos> Conversando com a, Nat com a Natália, nós chegamos no nome da Alessandra. E, e realmente a Alessandra também já fez várias participações lá no Júlia, né Alessandra? Sim,
1: sim. É, Obrigada, Natália. Acolho com amor e, e os contadores de histórias, eles são esses pássaros mesmo, sabe? eles procuram alçar grandes voos e carregando né, no lugar mais afetuoso que é o coração, que são as crianças os ouvintes né? Sim. que a gente costuma achar que é só as crianças pequenas que precisam de histórias mas todos nós precisamos
0: com certeza, e olha então pensando nisso que você está falando que é algo assim, muito importante eu vou te fazer uma outra pergunta Nesse universo lúdico infantil, explica pra gente, Alessandra, qual a importância da contação de histórias para as crianças, de uma forma mais abrangente, né? Sim.
1: Oh, primeiro, eu queria dizer assim, que é muito importante que as histórias, elas são para todas as crianças de todos os lugares. E reafirmo não só as crianças que ainda vão crescer, mas aquelas que já cresceram, como nós, que também <risos> precisamos. Né? Nesse momento difícil, a gente precisa estar bem é, para que a gente possa cuidar dos nossos. Né? E cuidando dos nossos, a gente cuida do, do coletivo. E, e as histórias elas são... Um, tem um benefício muito grande para acalentar as nossas dores, nos encorajar, para divertir, para humanizar. E, é claro, né, em tempos difíceis, nos fazer transbordar de esperança. É. O que eu acredito é que as histórias elas têm um poder curativo, terapêutico, anímico porque ela fala com a alma da criança, sabe? A criança se vê naquele lugar, ela reconhece aquele espaço de outro tempo, outra época, outra língua, né? A gente não precisa falar para a criança que é, é história, geografia, matemática, português, porque a criança sabe, ela consegue compreender, porque aguça todos os seus sentidos, e é isso que humaniza, né? E, e sem falar da, da questão da conexão, da imaginação, né? Que, que a gente vai para outras terras. É, a gente sente emoções. E a gente também pode resolver os nossos problemas a partir daí. E, e as crianças são extremamente capazes de fazer isso, né? E, e por isso a importância... Porque a história, ela trabalha com os nossos materiais internos, da mente, do ser. Então, elas nos transformam uhum. de dentro para fora. E, e assim a criança cresce. E ela cresce entendendo do bem e do mal, da, da alegria, da tristeza, da uhum. dor, da coragem. E tudo isso é necessário na formação do caráter.
0: Nossa, e eu tô, tô ouvindo você falar e pensando... Exatamente nesse período pandêmico que a gente está passando, né? É, é, é tanto sentimento é, que nós, adultos, querendo ou não... Estando em casa, conversando uns com os outros... Acabamos deixando escapar, né? Para eles, né? Eles ouvem as coisas... E às vezes a gente acha que nem tão, estão ali presentes, eles estão assim com, a, com as orelhinhas em pé, né? Sim. Prestando atenção em tudo. que a gente tem visto tantas dores, né? Tanta situação, assim, de desemprego, do luto, né? Do desencarne, do, do, do falecimento de um ente querido da gente. E um pai que às vezes reclama uma coisinha, uma mãe que, que vê que tá faltando outra... E aí ter esse recurso nas mãos, né? É maravilhoso, porque você pode, como você falou, é curativo, é terapêutico. É aquele momento em que você se encontra com a alma da criança, buscando e resgatando a alegria de viver, né? Tão, tão, tão necessário nesse momento. Nossa, muito bacana.
1: É, Mas... e, e, é, e, é momento, e é momento de aproveitar, porque... Sim. Se a gente está passando um momento difícil, né, um período difícil, da porta para fora e, e dentro da nossa casa, dentro de nós, é, é que que é melhor na vida sentar e, e contar e ouvir essas histórias para suavizar um pouco, nos aquelentar? Né? É, é, eu costumo dizer que a história é, tem o mesmo aconchego de um colo. E é isso que a gente se sente nesse colo, protegido, amado. É, e, e, e esse momento é o momento de sair do real e ir lá para o mundo encantado do Era Uma Vez.
0: Sim, perfeito. Nossa. Natália, então diante disso tudo que a gente está discutindo aqui, né? Como que você pensa... É, em contar uma história usando
2: da criatividade? É, Para a gente contar uma história, a gente não precisa de materiais de apoio, muito elaborados, nada assim muito mirabolante. É, às vezes, apenas assim, a disposição de quem está contando a história e um livro na mão, já torna aquele momento mais do que especial. Sim. É Mesmo com o contamento daquela hora que vai trazer a criança para perto, para ouvir a história, entender o que, que a gente está querendo passar naquele momento. Mas em casa, né, que é esse período que a gente está vivendo é, junto com a família, a gente pode utilizar utensílios domésticos para reproduzir algum som, é, utilizar alguma música que tenha alguma relação com a história, ou que, com, que, que venha complementar a história de alguma forma, ou até mesmo pedir a ajuda do nosso bichinho de estimação foi como eu fiz naquela historinha do Quem Soltou o Pum. Eu acredito que crianças devem ter assistido, né, da escola. Eu incorporei a cachorrinha da família na história, né? Nesse momento é deixar a imaginação rolar mesmo, é fazer som com o corpo, tentar imitar a, a voz do barulho de um bicho. Não precisa de, de muita coisa, né? É mais aquele momento de aconchego da família mesmo.
0: Não, Natália, eu tô super representada é nessa sua fala. Porque é, a Alessandra não sabe, mas eu dou aula de Educação Física. E no último ano, e nesse, eu assumi arte, né? E tô assim, amando. Porque eu gosto muito de Educação Física, é minha paixão. E arte eu sempre gostei muito e anteriormente também já tinha ministrado essa disciplina. E aí eu tô vendo isso que você falou, sabe? Buscar as coisas mesmo, assim, que a gente tem em casa e incorporar a realidade da gente. Muitas vezes, eu tenho três cadelinhas, né? A Mel, a Maia e a Amora. E, às vezes, eu tô lá fazendo a aula e elas aparecem. <risos> e eu deixo aparecer, aí elas entram no meio, às vezes eu pego, converso, mostro, né? Eu acho que isso é muito legal, a gente deixar a, a situação correr solta, né? Assim, numa, numa liberdade e numa tranquilidade da, da vida da gente mesmo, né do dia a dia muito, muito bom então vou passar a palavra para a Alessandra Alessandra, que dicas infantis você pode dar para os pais, para esse período em que estamos de quarentena a mais importante de todas
1: se quiser a mais importante de todas Sim. se quiser pode anotar na, na geladeira nos espelhos Ai. <risos> na na porta da, da Na
0: porta da, do
1: armário. Isso. Aproveite o tempo que você tem com seu filho, sua filha, sua família, com as pessoas que você ama. Independente em qual lugar, em que época, quanto tempo você tem. Porque as pessoas se preocupam muito com o tempo, né? Mas se você tem um minuto faça aquele um minuto valer a pena, faça aquele um minuto com qualidade, com amor, esteja presente, né? que às vezes o que, é, o que a criança quer é a presença, é o contato. E, e todas as outras relações que a gente tem com, com a casa, com as pessoas, né? com, com a natureza, tudo isso também para que a gente possa trazer um pouco de paz para dentro, né? Hum. Porque a gente precisa estar bem dentro para que a gente possa viver aqui o exterior com as pessoas. E eu sugiro, quem quiser, anote, hum. aproveite. Tenho certeza que os pais já fizeram isso, como eu faço com meu filho. Vá deitar no chão, vá olhar as estrelas vá observar a transformação das nuvens, vá fazer experimentos na cozinha, no banheiro no quintal, vá inventar dança, vá fazer brinquedos com sucata, Sim. tirar do baú aquelas brincadeiras de antigamente de pular corda de esconde-esconde pega-pega vá fazer cócegas ou então vá Sentar no sofá, olhar um para o outro e dizer o quanto é importante, o quanto ama e quanto a gente ainda pode dizer. Sim. Mas aproveite. É, tem uma mangueira, tem um balde, um caneco. Vai brincar lá fora. Ou, ou vá ajudar a mãe, o pai, ou os pais também. Podem se aproximar, sentar no chão, tirar os sapatos para aproveitar esse tempo. Sim. Se, se a gente é, se foi nos permitido ficar dentro de casa confinado, passando por uma quarentena, tem que ter um motivo é que uhum. a gente precisa melhorar como pessoa e não é melhor que a gente é, comece pela nossa família que é o nosso bem mais precioso uhum.
0: sim nossa, eu tô assim bem, bem emocionada com vocês duas porque eu, eu penso exatamente como você falou agora por último. Existe um propósito para tudo isso, né? Sim. É, isso, isso tudo que está acontecendo conosco e não é uma coisa isolada de um único país, é de toda a humanidade. Tem que ter por trás mesmo algo que aproxime, né? nos aproxime dos nossos Sim. e nos faça olhar para fora dos muros da nossa casa. Ou seja, para que a gente Sim. possa cuidar dos nossos, mas que a gente possa também ver que o outro que está lá fora também necessita de um certo cuidado. né? Que ele, se a gente tem que... A gente precisa agradecer e precisa repartir, dividir, para que, que esse amor que você tá falando, né, ele se multiplique e ele faça com que o ser humano fique mais ser humano, né, fique mais humano uns com os outros. Nossa! Sim, é, e, e, e
1: assim, a Natália até falou algo importante, porque às vezes os pais pensam assim, mas não sou bom em brincar, eu não sei contar histórias. É, a minha avó fazia isso nas refeições, cozinhando, então a, a gente não precisa ter técnicas o mais importante nós temos que é o amor e isso é tudo para nós Sim. então quando você quer brincar, quer contar uma história, inventa, não se preocupe, a criança te ajuda e, e, e esse momento é o um momento de é, construir laços né reforçar
0: e, mm -hmm. e também...
1: É, criar memórias afetivas que a gente guarda para sempre.
0: Nossa, verdade. Então eu penso, sabe meninas, que tá chegando a hora da surpresa, aquela que eu falei lá no início do podcast, porque essa surpresa que nós preparamos para os nossos ouvintes agora, ela vem coroar. Toda essa conversa, né? Ela vem assim, alinhavando, a gente veio alinhavando, colocando retalinho, retalinho, para chegar agora e pedir para os pais, para os adultos que estão nos ouvindo, para chamar as crianças para perto, porque agora nós vamos ouvir uma historinha. eu vou deixar vocês com ela, né? Com a Alessandra. Alessandra, qual será a história de hoje? <risos> uma história extremamente divertida
1: E o texto dela é A história é muito sugestiva Porque chama a gente para brincar E o nome Sim. é esse mesmo Quem quer brincar comigo? Quem escreveu a história foi Tino Freitas Quem ilustrou o livro foi Van Zig, é da editora Abacate E é uma pergunta clássica Quem quer brincar comigo? Eu, eu. <risos> é que então eu espero que todo mundo em casa se ajeite aí, fique bem confortável para que a gente possa enveredar nesse mundo encantado e maravilhoso do Era uma vez.
0: Então vamos lá.
1: Então vamos. Quem quer brincar comigo? Era uma eu? vez. <risos> Era sempre uma vez, ou será que não? Quem será que tem as chaves para a porta do meu coração? Ah, isso eu não sei te dizer, mas o que eu sei é que uma história agora eu vou contar. E essa história, com certeza, vai sair do meu coração para chegar até o coração de todos vocês estão a escutar. Então, dizem que era uma vez uma menina que tinha uma casa pequenina e toda tarde acontecia algo maravilhoso. A casa pequenina da menina hum, se agigantava e ninguém se espantava com Tanta visita esquisita! <risos> Todo mundo achava até engraçado. E foi assim que aquele dia se encheu de alegria. A menina segurava um livro nas mãos, e no meio de uma linha que ela lia, ela ouviu o som da campainha. Hum, fechou o livro. E foi abrir a porta. Deu de cara com ele, o Todd. Mas, peraí, vocês sabem quem é o Todd? Ah, mas eu vou explicar. Todd é um patinho, pagode, que vira e mexe e se sacode. Se vocês quiserem, pode acompanhar aí, dá uma sacudida também. <risos> E ele já foi logo fazendo o seu quá-quá e foi perguntando Quem quer brincar comigo? A menina, impaciente, levantou o dedo e começou a dizer Eu, eu, eu quero, eu quero! E foram juntos se divertir. Mal começou a brincadeira. Ah... Soou a campainha, quem será que se avizinha? A menina estava brava, pois adorava brincar. Ela abriu a porta e deu de cara com um salgado. Vocês sabem quem é o salgado? Ah, mas eu vou contar. Salgado é um gato danado de folgado. E também faminto. Ele entrou, bocejou, miou, esticou no tapete e perguntou. Ah, oh, quem quer brincar comigo? O pato e a menina logo começaram a gritar. Eu, eu quero, eu também, eu também. Logo, começaram a brincar daquelas brincadeiras que a gente não se cansa. E cantaram, mas... Quando a brincadeira estava boa, voou a campainha. A menina levantou muito brava e disse, ''Hum, quem será que se avizinha?'' E quando ela abriu a porta, deu de cara com o rosado. Vocês sabem quem é o rosado? Espera aí que eu vou contar. É um porquinho roliço. <risos> Mas ele é tão educado hum, muito educado foi até para a escola. E ele é muito animado. Ele entrou pedindo licença e logo perguntou: Quem quer brincar comigo? Ah! <risos> o patinho, o gato, a menina. Logo começaram a balançar, a pular, a sacudir e dizer, sem parar, eu, eu também quero, eu, eu gosto de brincar. <risos> e ali, tentaram, se fizeram uma roda, uma ciranda. E quando ia começar a brincadeira, ah, não é possível, não pode ser. Vocês já sabem o que vai acontecer. A campainha. Ai, a menina levantou. Tão chateada. Tão triste. Gostava tanto de brincar de ciranda. Queria brincar logo. Abriu a porta. Vocês não vão acreditar. Ai, a menina ficou assim, tremendo. Ai, não parava de sacudir, de se balançar, mas era, na verdade, uma tremedeira de medo. Mas quando ela olhou bem nos olhos... Ah, ela sentiu que não tinha maldade ali e que podia deixar entrar. Ai, peraí, eu não contei pra vocês quem era? Vou contar. Era o Furacão Vocês podem imaginar quem é o Furacão Ele tem olhos grandes A boca também Orelhas e garras afiadas E ele participa bastante das histórias Que as crianças adoram Ah, isso mesmo! É o lobo! <risos> Ele é grandão! Hum, brincalhão, Aquele Bem bobão assim! Ele já foi entrando! E o Ivo... Bem alto! Bem forte que... O pato! O gato! O porquinho! E a menina! Ficaram, assim, assustados. Mas ele deu um sorriso daqueles de aparecer todos os dentes. <risos> todos começaram a gargalhar, Mas não se lembravam mais do que estavam brincando. Decidiram começar outra brincadeira de esconde-pega-pega. Esconde, pega. Mas quando começaram, como começaram a brincar? Não podia ser. De novo não. Você já sabe que A campainha tocou. A menina levantou, colocou a mão na cintura e perguntou bem forte: Quem será que se vizinha? Abriu a porta. Ah! E Deu de cara com ela, enorme, imensa, amalhada. Vocês já sabem quem é, né? <risos> é a vaca da pesada, tão engraçada. E todos ali tinham sempre um apelido e a chamavam de Tonelada. Ai, ela achava assim, um apelido tão charmoso que sempre se balançava. Ela entrou com o seu Mu e já foi logo perguntando Quem quer brincar comigo? Assim, o Todd, o Patinho Pagode, o Salgado, o Gato Danado de Folgado, o Rosado, o um porquinho roliço e muito educado, o furacão, o um lobo grandão e a menina ha, começaram a pular, a uivar, a sacudir, a balançar, a mexer e remexer. E foram todos brincar. Ficaram ali brincando até que a noitinha começou a chegar. Todos tinham que ir para as suas casas. Senão, a família podia ficar muito preocupada. Se despediram e ela ficou ali, da janela, olhando cada um seguir o seu caminho. Ah, ela deu um suspiro. Como foi um dia maravilhoso. Quantas brincadeiras! Ai! Subiu, tomou o seu banho, jantou. Conversou com seu pai, com a sua mãe. E ali também brincaram. Quando já estava quase na hora de colocar o pijama e escovar os dentes,
2: ela pediu.
1: Pai, mãe, será que vocês podem me contar uma história para eu dormir? <risos> Todos subiram, vestiram seus pijamas, escovaram os dentes e foram para o quarto da menina. Chegando lá, a mãe, com todo carinho e cuidado, cobriu a menina até o pescoço. O pai sentou ali, nos pés da menina, fazendo aquela costinha escondida que a menina gostava tanto. E a mãe ficou ali, passando a mão nos seus cabelos, enquanto ela penteava os cabelos com os dedos, começou a contar uma história. Ah! Se via de longe, da janela, de qualquer lugar, que o quarto estava todo dourado de amor. Quando a menina dormiu, a mãe deu um beijinho na bochecha e o pai na outra se levantaram com cuidado na porta dos pés Diminuíram a luz e saíram. Ah, suspiraram. Um segurou na mão do outro e foram para o seu quarto. Chegando lá, se olharam. Tanta doçura que não precisava dizer uma só palavra. Porque a casa, aquela casa inteira suspirava amor. Dormiram. E no outro dia, foram acordados com a menina parecendo um furacão. Dizendo, pedindo, implorando, gritando. Aquelas palavras que eu tenho certeza que vocês já sabem. Quem quer brincar comigo? <risos> e foram todos para o quintal. Brincar de pega-pega Pula a corda amarelinha E depois Cansados Sentaram, se abraçaram E perceberam Que ali Estavam tão felizes E se sentiam Gratos Por tudo que tinha Por tudo que era Sentaram Para olhar as nuvens até aparecer outra vez a imaginação da menina criando todos os personagens para brincar. Porque agora, nesse momento, ela não precisa, ela tem a família e tem o seu lar. pim, essa história chegou ao fim.
0: Ah, gente, que lindeza, que coisa mais gostosa, que história mais criativa, Alessandra. E eu tenho Obrigada. certeza, tenho certeza de que o pessoal de casa gostou muito, e é assim, né, nesse clima assim, que nos remeteu à nossa infância, que nós vamos terminando o nosso podcast dando a palavra a vocês duas para as considerações finais. Alessandra, faça as suas considerações finais.
1: Ah, Eu agradeço, muito honrada. Eu desejo muita luz e muito amor, paz e bênção a todos os ouvintes. E que este momento tenha sido um momento prazeroso, de diversão, de afeto e também de apoio. Agradeço o convite... E até breve, para novas histórias.
0: Muito Cara, obrigada. Com certeza, você será chamada. <risos> Natália, e
2: você? É, esse momento com a Alessandra agora, para mim, foi maravilhoso. Eu fechei os olhos e viajei mesmo na imaginação. E como eu tive... É, muitas oportunidades de escutar a Alessandra, é, contar história, sempre pertinho de mim, é, eu, assim, até imaginei que gestos que ela estava fazendo, quais expressões que ela estava fazendo enquanto contava a história, foi muito bom. Esse, é, esse momento que a gente está vivendo, a leveza que a história, a história traz, eu Sim. acho que não, não consegue ser substituído por mais nada, né? Então eu recomendo para as famílias aí, contem bastante história, viagem na imaginação e vivam esse momento com mais leveza. Eu agradeço muito o convite, foi uma honra participar com a Alessandra, com você, Luísa. Muito obrigada.
0: Nossa, eu também estou assim, nas nuvens. E vou copiar você, eu também fui viajando, viajando. Eu consegui ver até o porquinho cor-de-rosa. <risos> Sério, eu fui imaginando tudo. Falei, Nossa, que é muito gostoso, né? É muito bom. Olha, gente, esse foi mais um podcast cheio de sucesso. Esse é o nosso podcast. A Saúde Bate o Bolão. E eu. Eu sou a professora Luísa Camargos, da Escola Municipal Júlia Paraíso. Até breve, gente! Tchau! Tchau, Alessandra! Tchau, Natália! Tchau! Tchau! tchau.